0: Olá, amigos e amigas do Globoesporte.com, estamos de volta com mais um podcast do Inter, o seu espaço para falar sobre as coisas do Colorado e se informar. Enquanto você corre, enquanto você está no trânsito, enquanto você cozinha, enquanto você lava a louça, você pode nos ouvir. Essa é a 11ª edição do podcast do Inter aqui no Globoesporte.com. Eu sou o repórter do Globoesporte.com, Eduardo Moura, e está aqui comigo o Tomás Rames, repórter do Globoesporte.com. E aí, Tomás?
1: Olá, Dado. Boa noite. Na verdade, boa madrugada para você é. que está gravando comigo. Bom né?
0: dia, porque estamos começando aqui é. a quinta-feira, depois do jogo do Inter, na Libertadores, Inter e Tolima. E este será o nosso assunto principal, né, Tomás?
1: Exatamente, Dado. Vamos discutir um pouco sobre como é que foi esse 0x0 do Inter. Agora Agora não, no fim da noite, quarta, lá em Baguê.
0: Exatamente. E também faço aqui né, a apresentação de que o Eduardo De Conto, que estava, aliás... Uh, esteve S
1: e segue, em, e baguer, segue né?
0: em Baguer nesse momento, mas né, volta nessa quinta-feira. Ele participará aqui, pontualmente, Eduardo Deconto. E já vamos começar com ele, chamar a análise do empate em 0x0 do Inter com o Tolima pela terceira fase da Libertadores. O Deconto, me diz aí:
2: foi o pior jogo do Inter sob o comando de Eduardo Cudê? Fala, Dado Tomás, amigos que acompanham o podcast do Inter no GloboSport.com. É, sim, sim, sim. Não preciso nem pensar muito para responder. Foi o pior jogo do Inter sob o comando do Eduardo Cudê, ou pelo menos foi o jogo em que o Inter mais fugiu de sua característica. É, eu até perguntei isso para o Cudê na entrevista, vou falar disso depois. <risos> mas, é, minha assim, minha análise do jogo é que o Inter até começou bem, parecendo que ia dar uma amostra de que ia se impor no jogo, mas isso durou é, 15, 20 minutos. O Inter não conseguiu ser agressivo, não conseguiu ser intenso não conseguiu ser vertical e sofreu bastante com o Tolima, é importante dizer o Inter foi mal não só pelos pelos próprios erros foi mal porque o Tolima impôs dificuldades o Tolima forçou erros, o Inter errou muito na saída de bola por causa do Tolima, o que me parece assim, de, de rescaldo mais importante desse jogo, é que o sistema de jogo do Kudê só vai funcionar com um meia diferente do que é o Lindoso na função à frente do volante. O Inter precisa de um jogador que seja, tenha mais vocação ofensiva aqui. organiza o jogo e pense o jogo mais verticalmente, não para distribuir de um lado a outro, como foi o Lindoso hoje. E aí fica a questão se vai ficar o um Musto ou o Lindoso de primeiro volante, é uma outra coisa. Então, o Inter hoje não foi agressivo, sofreu com a marcação do Tolima, errou muitos passes, não conseguiu pressionar o Tolima. E faltou verticalidade, faltou ser mais agressivo, o próprio Kudê e o Musto falaram isso nas entrevistas coletivas depois da partida. Então, de maneira geral, é isso, fica é, de um que o Inter precisa mudar a característica do meia central para fazer o sistema de jogo do Kudê encaixar. Aí, então, a palavra do deconto,
0: diretamente lá da Colômbia. Eu te pergunto, Tomás, o jogo do Inter uh, passa pela mudança de peça do Lindoso já deu para ver que o Lindoso não consegue uh, fazer aquela função de segundo volante meia central como queiram mas já deu para ver que ele não pode uh, fazer aquilo ali ou ainda é preciso dar tempo para ele dar tempo para o esquema pra dar tempo também para Eduardo Cudê?
1: então Dado uh, pois foi mais um jogo que o Lindoso rendeu menos do que nós já vimos ele produzir né principalmente ano passado quando após a lesão do Dourado né ele Virou o cão de guarda do time ali, protegendo a defesa, né? Nessa função que ele tem atuado, embora ele tenha chegado a dizer, inclusive quando estava em Porto Alegre ainda, que ele conseguia mesmo seguia praticamente a mesma atribuição, um, não tem rendido mesmo, né? E nessa quarta, foi mais uma vez que ele acabou tendo dificuldades com a função que ele tinha que fazer em campo. Inclusive, em um dos lances, um do, um recuo que ele foi fazer, ele errou... Ou, Tolima se eu não contra-ataque, se o Bruno Fux não salva não, é, o time.
0: Não dá um carrinho, né? Certeiro ali. Exatamente Bruno no Fux...
1: campas, dentro da área. Ia ser gol, Provavelmente seria gol do Tolima e a situação está bem mais complicada. É,
0: e não é também aqui uma uh, demonizar o Lindoso. Eu acho que ele ainda pode se adaptar àquela função, porque tem algumas coisas específicas que o Kudé pede para aquele jogador. Né? Ele tem que dar mais fluidez ao jogo, ele faz a primeira proteção, mas ele também faz o time andar. Né, às vezes até de costas. Nesse jogo com o Tolima a gente viu o Lindoso muitas vezes receber a bola de costas, que não é uma situação normal para quem ano passado jogou o ano inteiro como volante, como camisa 5.
1: Exato, ano passado ele começava a organizar é, o time. É, ele
0: via o time de frente e agora ele está né, de costas em vários momentos. Claro que ele não joga só de costas, mas em, em vários momentos ele recebe essa bola de costas e ele opta pelo passe mais seguro, para não, né, é claro que ele errou no jogo e erra eventualmente, mas para minimizar esses erros, ele vai no mais seguro. Então, toque para o lado, toque às vezes para trás, volta no musto, enfim. Então, porque cobra-se muito que ele não dá continuidade às jogadas, não olhe para frente, o passe né, para frente. E isso também eu acho que pode vir com o tempo, só que acho que a característica do Lindoso não encaixa tanto naquele espaço e naquela... Uh, digamos assim nessa atribuição do Cudê, né? exato nessa atribuição daquele lugar ali do campo que ele ele precisa né Tomás
1: exatamente dado ainda tá difícil para ele se encaixar para coisa fluir né eu acho que o time do Inter ainda não fluiu tentando resumir né o que está acontecendo nesses primeiros jogos do Cude você concorda
0: Tomás que esse o de Conto já disse que que achou que foi o pior jogo é, você acha também que foi o o pior jogo né? digamos assim do time titular né esse foi o sexto jogo do time titular Uh, o jogo com os reservas, por exemplo, do Inter e Ipiranga, lá em Erechim, foi bem ruim. Mas a gente desconsidera, assim, porque é o time reserva, né? Uh, você acha que foi o, o pior jogo
1: aí do, do time do Inter uh, sob o comando do Cudê? Dado, eu não sei se foi o pior, porque embora o Inter tenha vencido o São Luís, aquele 4x3 eu achei bem complicado, principalmente pelos problemas defensivos, né? Que o Inter falhou muito naquele jogo, tomou três gols do pior time do Gauchão, então eu tenho dúvida... Eu acho que aquele jogo ainda, perfeito, por mais que tenha sido perfeito. a vitória, tenha sido pior.
0: pior. É, esse, como eu disse, foi o sexto jogo né, do do Inter com o titulares é nesse principal. ano. E a gente tem uh, feito críticas pontuais ao, ao rendimento do Inter. Uh, é cedo ainda, Tomás? Eu não sei. Às vezes é bom a gente também parar um pouquinho, dar uma respirada e fazer uma, uma meia-culpa. assim. Será que... Porque foi a gente está no início de fevereiro... O Cudê está completando um Feito mês. De
1: fevereiro, é, na verdade. Né? Já estamos no fim de fevereiro, mas. Mas o É o, o é com... do trabalho. É, né?
0: é um, um completou um pouco um mês e pouquinho, né? Aliás, vai completar agora um mês do, do primeiro jogo, né, do Inter. Ele
1: não tem 50 dias de trabalho.
0: Exato. Aqui, então, né? É uma, por exemplo, vai ter uma semana livre agora até a, a quarta-feira, né? Claro que, como disse o Rodrigo Caetano no pós-jogo, é uma, um tempo ingrato porque o Inter gostaria de estar na na Exato. final do primeiro é um turno.
1: E que ninguém quer ter folga, né? Exato,
0: né? Mas o Inter vai ter um tempo aí para trabalhar, para ajustar melhor as coisas. O é... que, que será que a gente pode dizer que, assim, estamos criticando no momento certo e ou tá demasiado, Tomás? O que, que tu acha?
1: Não, dado. Eu não, não acho que esteja demasiado. Eu acho que tá sendo criticado os problemas que o Inter tem apresentado. O próprio CUDE, ele não esconde que o time tem fragilidades ainda, né? Ele já falou da bola aérea. Uh, depois do jogo dessa quarta ele comentou que faltou profundidade, ele tá vendo ele não está escondendo os problemas do Inter, só que ele tem dito, que hoje, na quarta ele explicou que o time tava, sentiu cansaço, ele tem exp tentado expor os problemas que ele acha que faz o time ainda sofrer.
0: Por sinal, o seu Tomás aqui citou né, palavras do Kudê, então nós vamos uh, chamar Eduardo Kudê a ao podcast do Inter, né? Claro que é a entrevista dele pós jogo com o Tolima. Cude, fala aí, habla conosco. Habla, Chacho. Habla.
3: Eu vejo uma evolução muito boa no equipo, onde venimos, venimos trabalhando em sostener este uma boa tenência de bola. Agora, o trabalho é bom, o equipo coincido. Con lo que decía el colega anteriormente El equipo terminó mejor físicamente Pese a, a todo lo que hablamos anteriormente no eh, Hizo un gran esfuerzo eh, Seguramente vamos a ir creciendo Vamos a ir mejorando Pero mostrarle la realidad también a ustedes Y a la gente de Inter Hay que trabajar Porque eh, hemos, hemos traído jugadores buenísimos El caso de Bochi el caso de Guillerme o caso de, de um un montón de jugadores que que quizás no com venían con la continuidad necesaria para estar en su mejor nivel y que tienen que retomar su mejor nivel y eso se lo va a dar los juegos, se lo va a dar el entrenamiento. Entonces, si nosotros queremos ver el mejor Inter hoje, hoy, no va a ser el mejor Inter. Ahora seguramente que ha mejorado muchas cosas. Ahí falou Eduardo
0: Kudé, para o Kudé, está rolando uma evolução nesse time do Inter. e é bom também lembrar que desde o, ele mudou no Grenal, por exemplo, a entrada do Bruno Fuchs. É uma peça diferente, né? que tá começando a trabalhar junto com os companheiros. Eu acho que, até no, num contexto amplo assim, o Inter evolui em algumas coisas. Não em tudo ao mesmo tempo. Mas aos poucos, ele talvez é, é, em pequenos passos, sabe? Pequena baby steps. Tá, ele vai indo, né?
1: É, eu acho que ele tá, ele tá promovendo muita mudança no Inter, isso é uma coisa que... que Não dá mim... para tirar dele, é. né? Isso é, uma, é, é realmente verdade o que ele diz, que é uma ruptura. Exatamente. Tipo, acho que estava todo mundo acostumado a ver o Inter ou no 4-1, 4-1, ou naquele 4-2, 3-1, e agora o Inter joga nesse 4-1, 3-2, que quando ele tá com a bola é um 3-5-2, onde os dois laterais vão lá para frente, o Musto sempre recua, e ele tá tentando ajustar, porque ainda tem problemas. O que eu acho que falta mesmo, Dado, é a verticalidade que ele muito queria e que o Inter parece um time viciado, né? Que o Inter ainda é muito lento e ainda troca muito passe para trás e, e para o lado. E, mais uma vez, nessa quarta, isso aconteceu. Não sei se tu concorda.
0: Não, falta mesmo. E acho que é até um paradoxo, o por exemplo, o, o Kudê tirou o D'Alessandro do time que não é um cara uh, rápido e o próprio Alessandro brinca com isso. né? Mas
1: ele faz a bola andar, Ele né? faz
0: a bola andar. E ele botou um cara rápido, o Marcos Guilherme, que tem velocidade, uh, é agressivo, é um segundo atacante, vai para cima da marcação, finaliza, enfim. Uh, e, e o Inter não conseguiu usar o Marcos Guilherme ou usar as características do Marcos Guilherme. Ele não foi bem no jogo, não apareceu bem. Acho que Assim, numa análise geral, só o Bosquilha talvez tenha é. se salvado. O time jogou pouco, no, como um conjunto, né? Como conjunto, e, e especialmente falando na, na parte ofensiva, né? Até defensivamente ele teve alguns erros, mas conseguiu se segurar. O ponto é que na parte ofensiva não ag não agrediu ao, ao Tolima, então. É, é, é engraçado que o, é, a verticalidade estava no time, nominalmente, individualmente, né? Que era o Marcos Guilherme, mas não funcionou. Acho que também é uma questão de encaixe, né, Tomás? De acertar o movimento das peças para que o Inter consiga ir ao, ao ataque, né?
1: O Inter ainda está muito, uh, sendo um termo mais, uh, cobertor curto, né? Tem um jogo que ele falha atrás e tem outro que ele tem muita dificuldade na frente. Então eu acho que isso aí que tem, o Cudê está tentando ajustar para deixar o time mais equilibrado, como o treinador tanto gosta de falar, né? Sim.
0: Tomás, eu vou recorrer ao Eduardo de Conto de novo, Lá da, lá da Colômbia, e vamos contextualizar aqui, na entrevista coletiva do Codê, essa mesma que a gente ouviu um trecho há pouco, o, o Eduardo De Conto fez a última pergunta da coletiva. Pois
1: né? é, teve uma situação engraçada, né que o, o Codê só trocou uma, só fez uma substituição e isso chamou a atenção do De Conto. Né?
0: Exatamente, era uma pergunta que assim chamou a atenção até na gente aqui na redação, a gente comentou, só entrou o D'Alessandro no time, e o deconto fez essa pergunta para o Cudê E ele vai explicar aí Porque o Cudê também perguntou algumas coisas de volta Para o, o Deconto. Já adianto que tudo na boa Mas vamos ouvir aí o relato desse bastidor direto à Colômbia
2: Com o Eduardo deconto Então Dado, é, esse bastidor é curioso Porque eu fiz a última pergunta Da coletiva para o Cudê hoje E eu queria uma avaliação dele Se ele achava que que o Inter tinha feito a partida em que mais é, se distanciou do que ele quer de time ideal, de estilo de jogo ideal. E queria entender por que ele só fez uma substituição vindo de uma viagem super desgastante, um trajeto super complicado até, até aqui em Baguê, e de um granal em que o Inter jogou boa parte do clássico com a menos. Ele só fez uma substituição, botou o D Alessandro no lugar do Marcos Guilherme. Então, eu fiz essa pergunta e ele logo me respondeu. Bom, quem tu botaria de volta? Bom eu botaria o pote, ele, no lugar de quem? E eu Bom, do Lindoso. E ele, tá aí, tu achou que o resultado foi bom? Eu falei, olha, achei que foi um resultado aceitável, mas eu quero a tua avaliação sobre o jogo. E aí ele acabou não respondendo nenhuma das duas perguntas. Né? Ele é, fugiu um pouco da resposta normal, do jogo. É, isso faz, faz parte do jogo, né? O jornalista sabe muito bem que nem todas as respostas podem ser dadas pelo treinador. Acabou o coletivo, eu peguei material, eu olho para fora da sala, o cudei me chama para conversar. Ele fala, pô, não podia, querer te explicar. né? E não podia botar o podcast porque o podcast não joga desde novembro. Se eu posso ir num jogo desse, é complicado, é muito arriscado. Então eu queria te explicar isso. E eu não, via, eu não via outra troca que pudesse mudar o jogo. Isso que ele me explicou, eu falei, bom, que bom que tu tá falando aqui. Eu não te cobrei no momento, só queria entender uma explicação. Acho que o torcedor colorado queria também ouvi, dele ele continuou. Não, foi isso, e, e, e assim, esse 0x0 zero zero é Libertadores, é Copa, jogo de Copa, não dá para lamentar esse resultado fora de casa, é complicado, é cansaço, é desgaste. Eu falei, eu concordo contigo, é um resultado arriscado, mas é um resultado super aceitável, super dentro do que é possível na Libertadores. E foi isso, depois a gente conversou, fizemos piadas e brincando, ah, tu quer ser treinador? Eu, Olha, se me pagarem o que, que paga, eu aceito. Nós brincamos e, e foi isso, foi super na cordialidade, no, no respeito entre treinador e jornalista. E o CUDE, no pouco que a gente pôde interagir, se mostrou um cara educado, é, até divertido, engraçado. Então, tá tudo certo e segue o jogo. Aí, então, explicou o deconto, Tomás
0: que ainda depois do, do embate entre aspas e aqui é entre aspas mesmo não foi um embate ali o De Conto, o, o Deconto e o Cudê estavam conversando na hora da entrevista né o Cudê ainda chamou o Deconto para conversar fora da sala porque estava querendo explicar as coisas ali
1: exato o Cudê parece assim tentando né se entrosar com
0: e olha que depois do Grenal que poderia ser uma entrevista mais tensa digamos assim ele também foi muito bem aceitou porque eh, fez-se muitas, muitas perguntas críticas sobre as escolhas dele,
1: né? Sim, no caso ali foi muito sobre Bruno Fux e Moledo, e,
0: né? É, e também a questão do Musto expulso, que é um jogador da confiança dele. E ali ele saiu muito bem, aceitou tudo, me pareceu bem na boa, sim. Agora, de novo, ele leva na boa, conversa depois da coletiva, isso é uma coisa que às vezes falta para nós aqui no Brasil, né?
1: Exatamente, e dado... Uh, você sabe, mas talvez nem todos... Nem todo o pessoal que nos acompanha sabe. Mas isso também é um traço do Kudê. Porque tem um, uma coletiva muito marcante do Kudê na época do Racing. Que um jornalista perguntou para ele sobre uma substituição. Agora eu esqueci o jogo, né? E porque o, o Kudê tinha optado por botar o Donati. Esse jogador dele do Rosário, um jogador de confiança dele, que jogou até no Flamengo. Então o um torcedor vai lembrar. E o, o, o jornalista perguntou por que, que ele botou o Donati. E o Kudê... Voltou, fez, é, eu quis também a pergunta, né, pra saber, só que antes da pergunta ele fez assim, ó, ah, eu vou lhe fazer uma pergunta, e se você me responder, Donati, você vai ter que me pagar um pacote de batatas fritas, e aí ele começou a falar da questão da bola aérea, e quantas bolas aéreas tinham sido jogadas, e quem que ele deveria colocar... E o jornalista falou, donate. Daí ele falou, beleza, você me deve uma, umas papas fritas. E no, no fim da coletiva, o jornalista volta e paga é para ele. seu com,
0: as, com é, as papas fritas é, ali.
1: Ou seja, isso é um jeito dele. É um é. jeito de brincar dele. Até de quebrar o gelo e tentar se aproximar mais da gente.
0: É, é importante falar isso, porque às vezes pode ficar parecendo que é, é... Rebater, né? Aquela coisa mais irritada. E não é. É mais um... Uma conversa mesmo como se fosse um papo ali, né? Um, um evento mais descontraído, até assim, do, um traço do Cudê que já vem desde a Argentina. Né?
1: Exatamente, para quebrar o gelo. E também porque a coletiva é. Talvez o torcedor não saiba bem, mas a coletiva já é um pouco complicada, porque o que acontece? Uh, por exemplo, o dado é o entrevistado. A pergunta. Eu estou com o microfone e pergunto para ele, só que nela. Uh, quando o dado está respondendo, o microfone já passou para é o outro jornalista. o próximo jornalista que vai seja, perguntar. Ou seja, por mais que ele me diga, eu não vou conseguir voltar. Então, e essa for forma do CUDE é uma chance, por mais que nem sempre o microfone seja junto, de, de manter esse assunto para limar qualquer tipo de dúvida.
0: Perfeito, perfeito. Uh, a gente pode a apontar agora outro, digamos assim, problema que o próprio CUDE admitiu depois do jogo, que é a questão da falta de profundidade do Inter contra o Tolima. né? Uh, o Inter, menos de dois minutos, ou com dois minutos de jogo, o Bosquilha, foi uma boa tabela pela, pela meia-esquerda, o Bosquilha finalizou no gol do, do Tolima. Bom, com dois minutos a gente pensou, bom? Parecia que seria um jogo bom do Inter. Vai né? ser avassalador, vai, vai pressionar, vai para cima. E aquilo foi, na verdade, a exceção dentro do jogo. Depois o Bosquilha
1: mesmo foi... É, aos
0: 46 minutos do segundo tempo. Então, Uh, foram praticamente 90 minutos entre a primeira finalização no gol do Inter e a outra a, e última finalização do gol do Inter. E, e, to, e as duas com o Gabriel Bosquilha, que fica no time né, a partir da lesão do Patrick.
1: Exato. Acho
0: que, acho que eu assumi a posição. É, me parece que vai ficar ali, até por ter chegado né, de fora, com, com confiança, enfim, pra, pelo, pelo, contratado pelo Inter. Mas o ponto que eu queria botar é isso. Como resolver... Essa falta de profundidade, Tomás, isso é com tempo de trabalho, será que tem que mudar algumas peças? Por exemplo, o que, que dava para ter, de repente, dava para ter feito uma outra substituição hoje também, né?
1: Pois então, Dado, eu entendo que poderia, assim, as outras duas trocas, né, terem ocorrido. Eu teria colocado o PODCAR, embora o Kudê tenha explicado o motivo, mas eu teria usado o PODCAR... Uh, Talvez o Thiago Galhardo pudesse é, eu, ter entrado. esse entrada, era o nome que eu colocaria. Porque o Thiago Galhardo, ele carrega a bola, ele chuta, né? Que é uma coisa que faltou muito nesse jogo.
0: Eu acho que se o se o Cudê optou por começar com o D Alessandro no banco como foi e tinha então o D Alessandro inteiro para a parte do jogo que ele resolvesse colocar. O D'Alessandro é.
1: jogou o quê? 25, 30 20,
0: minutos? É, e jogou 25 minutos, digamos, tá? Eu, o o, o Cudê poderia ter botado o D Alessandro que fosse 5 minutos antes. E ter botado o Thiago Galhardo, porque tem um determinado momento que o Cudê fala na entrevista, que ele, inclusive, tá, uh, ele quer opções para frente, porque ele precisa variar uh, o estilo, inclusive com dois jogadores ali. E por que não? Ele usava o Galhardo como. no time reserva, né? Como, como um dublê do, do guerreiro, por exemplo. É, como
1: atacante mesmo, embora o gol dele, um dos gols dele dele tenha roubado a bola lá no meio do campo e é, tenha arrancado, né? É mas ele tem jogar ele, ele joga assim no caso naquele time em reserva ele joga com o Raffioli também de atacante exato né? então a partir de, de feito esse esse preâmbulo poderia muito
0: bem ter botado o D Alessandro no, no jogo dado ali cinco minutos vi, né observado como aconteceu e aí tira ou o, o Lindoso pode ser recua um pouquinho o Alessandro e deixa dois caras mais fortes porque o Galhardo fisicamente tem uma certa imposição é um cara alto para jogar perto do Guerreiro eu, por exemplo, acho que essa poderia ter sido, para dar mais profundidade, para atacar esse problema, entre aspas, o time hoje, poderia ter sido a melhor, uma, uma das soluções né, dentro do elenco do Inter. Uh,
1: dado, não sei se você lembra, mas depois do Grenal, o Kudê também foi perguntado sobre substituições, né? porque naquela, no sábado ele também demorou para fazer as outras trocas. E ele na ocasião ele disse que não tinha feito antes, porque o time estava jogando bem, e ele achou que uma troca poderia... Uh, atrapalhar a mecânica. E o... Só que não foi o que aconteceu dessa vez, porque o time não estava jogando bem. É né?
0: isso que eu ia colocar. Aquela... Naquele momento, eu concordei com a justificativa do Cudê, Embora seja estranho realmente acabar o jogo com uma substituição, ele tinha razão. O Inter estava melhor é, que no... o rival. Ah,
1: no fim, ele acabou fazendo as três, só que acabou dando problema que até o Zé Gabriel, que foi a última troca, estava perto do lance. Ele Não, não foi co... culpa dele, né? A jogada é do outro lado, mas ele está dentro da área no lance. Então, o
0: Inter realmente estava bem no Grenal, estava criando chances. Então, ok. Até fazia sentido, manter, sentido. Uh... manter o time que está jogando nominata. bem, que está conseguindo. Hoje só faz sentido se a gente pensar que o Inter queria voltar com o 0x0, porque não estava correndo riscos. Ok, então essa parte está bem feita, vamos ficar assim. E, a, e se a gente se abrir, pode eventualmente acontecer algum erro, a gente pode tomar um gol. Então ficamos assim e voltamos com o empate uh, para casa, como foi com a Universidade de Chile. E já diria o Guerreiro,
1: em casa a gente resolve. Hum, exato. Uh, bom, aí nesse caso até entra o discurso próprio do Lindoso de segunda, eu acho que foi, que ele disse, ah, as pessoas tem pessoas que acabam não entendendo a minha função, que acham que eu sou armador, mas não, eu continuo com a minha mesma atribuição defensiva de jogar e ajudar o Musto. E nesse caso aí, sim, né, com esse busca pelo empate de segurar é, para proteger bem a defesa.
0: Perfeito. Uh, nessa falta de profundidade, a gente pode também abordar aqui no podcast do Inter uma novidade uh, dessa semana, que é a chegada do Gustavo, né? o chamado, chamado de Gustagol. Ele vem do Corinthians, assina até o final de 2020, e o Inter comprará um percentual também 15%. Do, do
1: Gustavo. É uma prática que o Inter tem feito agora, né? já que o Inter, uh, o Inter, como todo mundo sabe, não tem muito dinheiro, mas em vez de só pegar um empréstimo e devolver, o Inter tenta ficar com uma, nem que seja uma pequena fatia, para casa em uma venda futura,
0: Posso ganhar, lucra. lucrar algum pouquinho, né? E, e faz sentido se a gente pensar, assim, numa lógica de, ne, de negócio, tá? Uh, tem, joga, tem, tem clubes que pagam pelo empréstimo de jogadores, né? E nada contra, mas um exemplo: o Grêmio pagou pelo empréstimo do Caio Henrique. E o Caio Henrique vai ter o vínculo com o Grêmio só até o final desse ano. Então, o Inter pagou pelo Gustagol, mas vai ficar com um percentualzinho dele, caso ele dê certo, ou caso queira ficar com ele em definitivo também, né? Tendo essa avaliação.
1: Então, é um modelo de negócio que, que tem se. O Inter fez isso no passado com parede, né? O Inter comprou 25% dele, mas, curiosamente, com treles o Inter só pagou o empréstimo. Né? É, exatamente. E Agora e... é esse ano que o Inter tem feito isso como uma prática. Parede, parede inclusive, que está no
0: futebol argentino, no né? Talleres. E o Inter ganhou dinheiro com essa negociação também. Sim, né? sim. Então, é aí que se vê a.
1: Exatamente, que deu certo O modelo essa
0: estratégia. Né? de estratégia de negócio. Mas, voltando ao Gustagol ali. Uh... Como o Gustavo se encaixa? Como é que você vê que ele se encaixa, Tomás, nesse time do Inter? Ele vai ser só uma alternativa ao Guerreiro? Ele pode jogar junto com o Guerreiro? Como é que você está vendo e uh, observando, assim, na cabeça do Kudê, né? nos conceitos do Kudê, que o Gustavo pode, pode se encaixar aí?
1: Um, dado o, o Kudê, gosta de jogar com dois homens na frente, né? Muitas vezes, o Kudê jogou com dois não precisa ser, não necessariamente um centroavante, mas dois homens de frente, né? Ou seja, não seria algo, não seria uma surpresa, porque o Lisandro é um centroavante, acho que todo mundo o Lisandro é Inter. E ele jogava com Cristaldo. Então, ou seja, os dois eram homens de frente, embora no Racing o Lisandro saia mais. Já o Herrera não é um tão homem de frente quanto é o Marco Ruben que era outra Dupla de ataque dele muito famosa, né? Mas o Kudê sim gosta de jogar, mas nesse primeiro momento o Kudê vem para ser a alternativa do, Kudê, do, do Guerreiro. Quando o Guerreiro tiver lesionado, suspenso, ou principalmente nas eternas convocações para o Peru, que ele vai estar tá muitas vezes, ainda mais esse ano, que é bom lembrar, a Copa América não vai parar, ou seja, o Inter vai ficar muito tempo sem o Guerreiro. Brasileirão, Guilherme. né? Vai ter
0: é. rodadas enquanto a Copa América vai estar tá em Então disputa. o
1: Gustavo vai ser muito importante... Para ser essa alternativa, mas não é um. A gente não vai ficar surpreso se em algum momento ele botar os dois juntos. É, me parece especialmente durante os
0: jogos, né? Hoje, por exemplo, quando ele disse que o time ele, ele precisava de variantes, e alternativas. Hoje, desculpa, no jogo com o Tolima. É, ele não tá difícil hoje. a madrug... mas madrugada, gente. É, nesse nesse jogo com o Tolima, acho que se ele tivesse o Gustavo à disposição,
1: ele colocaria em campo. E dado. Muito a gente vê isso, né? Porque. A... Os dois alas, né, que jogam quase como pontas, é, antigamente, antigamente, é ótimo, era o Moisés e agora foi o Wendel, a ideia do Cudê é que eles dois vão para frente e cruzem a bola sistematicamente. O próprio Bruno Fux e o Cuesta, que tem o lançamento como atributo, também. também vão botar a bola lá, ou seja, ter dois homens fortes, grandes, vai ajudar nessa
0: jogada. A gente citou aqui o Guerreiro, e o próprio Guerreiro tá... Uh, sabendo que está complicada a situação dele né? tá, ele, ele mesmo se disse desesperado Ele falou desesperado, foi engraçado Para fazer gol, né? para balançar as redes E como é que, o momento dele também ainda não, não é o melhor De repente é início de ano ainda Mas ele não, ele não encaixou as boas atuações de sempre do Guerreiro né?
1: Exato, Dado. Uh, no começo do ano, na pré-temporada Ele ficou fora muitos treinos né? Enquanto o pessoal ia para o campo O Guerreiro fez muitos trabalhos na academia e mesmo nos jogos do Gauchão ele foi preservado de vários, né? Ou seja, ele ainda tá meio fora de... meio... não sei se ele fora acho que não é fora de forma. ele tá fora de ritmo, ele tá tentando pegar ele tá tentando entrar no mesmo ritmo do pessoal e o que, que a gente pode falar? O Guerreiro fez o gol no primeiro jogo, mas depois ele não fez mais nenhum ou seja, ele já tá quatro jogos sem marcar se pegar os acréscimos já deu 414 minutos, ou seja é um número grande, né? Pro Especialmente
0: pro Guerreiro, que é um
1: cara que tá acostumado a fazer gol. Exato, o principal a, 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 o principal nome do Inter, né? e ano passado ele foi, fez 20 gols né, foi ter... inclusive o capitão né, do Inter contra o Tolima exato, o Cude até deu uma moral para ele, né? talvez até por isso por esse momento turbulento dele em, já que o D'Alessandro começou no banco o Guerreiro pegou a, pegou a abraçadeira também, lógico, pelo cartaz que ele tem internacional, por falar espanhol melhor que o Lomba, que seria a lógica de ser o outro capitão
0: Tomás, do Guerreiro a gente passa para o jogo de volta no Beira-Rio, Inter e Tolima 21h30 da próxima quarta-feira, é o próximo compromisso do Inter, né?
1: Provavelmente o Irario lotado, né?
0: é A projeção é transmissão da RBS TV. De novo. De novo. E o que, que dá para projetar de diferente? Será que dá para projetar o um Inter talvez mais solto? O próprio Guerreiro disse isso.
1: O Guerreiro disse, né? Que o Inter joga mais cômodo em casa, sente melhor, né? Então, Isso a gente viu bastante ano passado, casualmente, né? Eu Isso.
0: Me parece, assim, eu acho que com esse resultado, com a diferença técnica, porque a gente
1: viu muitos erros do Tolima, né? Sem dúvida. Um, o que eu acho que a primeira mudança vai ser que o D'Alessandro vai estar em campo, né? Porque ele vai ter essa semana inteira para recuperar. E com o D'Alessandro tem o toque de qualidade, tem a visão de jogo, né? Acho que principalmente no segundo tempo do Grenal, deu para ver que ele foi... Ele participou de quase todos os jogos de ataque do Inter, ou seja, a bola vai passar muito por ele aqui. O Inter vai precisar muito do D Alessandro para o time andar e até principalmente para a bola chegar no Guerreiro, né? Porque ele é o cara que mais chega perto, por mais que o Bosquiri atende também. E, ou seja, essa para mim é a primeira troca, né? E resta saber. Eu acho que acho que o Rodrigo Caetano até falou, né? Que a questão do tornozelo esquerdo do Moisés ainda é meio complicada. Ele é meio reticente, ou seja, talvez tenhamos mais uma partida com o Endel para tentar, não. junto com o Rodinei, né, acionar o Guerreiro acho que, lá.
0: Acho que o, End, o, acho que o Moisés vai, vai continuar, vai continuar, desculpa, não, ele, acho que ele vai voltar para o time esse jogo, pelo tempo que tem, né? foi ali uma pancada, não é nada mais sério, digamos assim, em termos de torção e, pegou, e ligamento, aquela coisa toda. Eu acho que a postura do Inter também vai ser diferente. É, vai ser mais Kudê,
1: mais no campo adversário, pressionando. Exato, vai ser, vai ser o Kudê gesticulando e mandando todo mundo para ficar no campo de ataque, então... que foi até uma coisa que também não deu para ver tanto nesse jogo, quando geralmente a gente vê que é ele enlouquecido ali, quase entrando em campo e sempre gesticulando para todo mundo ir para
0: frente. É verdade, acho que o Inter vai, acaba por se classificar, né? não que seja fácil, mas pelo... O... Digamos assim, o Tolima é muito mais a velocidade de contra-ataque do que uma qualidade técnica.
1: Mas exato, é, tem que ter um cuidado com... Principalmente Campaz o Campaz é bom Paz, jogador, né? Campaz
0: é, é. bem bom jogador. É, dá pra olhar e os clubes brasileiros podem olhar ele com um certo carinho. Porque ele quando a bola chegava nele até, era algo diferente que o Tolima tinha pra apresentar, né,
1: Tomás? Principalmente aquela jogada de ataque, né? Que o Bruno Fux acabou salvando o Inter. Exatamente.
0: Então a gente vai chegando ao fim aqui, Tomás, do nosso podcast do Inter a 11ª edição do podcast uh, do GE sobre o Internacional. Você pode nos acompanhar, claro, no globespot.com podcast podcasts, sempre também entrando na página do Inter, dando lá o seu clique no globespot.com inter.
1: Leio nossas matérias, né, pessoal? Precisamos da ajuda de vocês.
0: Exatamente. E os nossos podcasts também estão aí disponíveis em outras plataformas, como Spotify, Apple Podcasts e demais aí uh, meios de ouvir esses esse formato aí de, de conteúdo tá certo pessoal, um grande abraço uh, aproveitem aí na corrida, na, no trânsito lavando a louça, quem sabe no carnaval hein? é verdade, vai pular o carnaval põe um fone de ouvido ali imagina da mão a não
1: aquece para noite no carnaval é um podcast sobre o jogo de Inter e Tolima
0: então tá aí, um grande abraço a todos e até a próxima
1: valeu galera, um abraço